0: 上礼拜我在工作的时候接到一通打来挖角的电话，是韩国保养品品牌 Innisfree d o m 公司爱茉莉太平洋打来的。当他真的非常的开心，因为他们不只是我个人很欣赏的品牌，甚至是我在工作上经常借鉴的对象。可惜我已经有其他规划，所以当下婉拒了他们的面试邀请。但跟他们的 HR 聊了一下之后，我觉得这个难得的机会，他不应该只有我知道，所以想在这边分享给大家。艾茉莉太平洋总部会在韩国旗下拥有的品牌包括雪花秀、兰芝、Innisfree、Etude House、发品品牌绿。如果你是其中几个品牌的爱用者，那艾茉莉这一次一共开出了16个职缺，包括顾客关系管理、电子商务、产品 PM、数位行销、门市人员等等。相关的链接我放在节目资讯栏下方，有兴趣的请把握，毕竟好的机会不等人。再就是我想特别聊一下顾客关系管理这个职缺，也就是 CRM。因为有能力开出这个职缺品牌其实不多，就算有，通常也是 to B 而不是 to C 的，以至于很多人没有发现自己平常在做的工作就是 CRM， 可是你挂的可能是行销、电商或者是门市管理的 title。简单来说，顾客关系管理就是透过在行销、会员制度、专属活动等等的方式去增加顾客的消费频率、客单价，并延长他们的生命周期。阿茉尼太平洋可以说是这方面的佼佼者。据说 ，Innisfree 的前一位品牌总经理就是做 CRM 的高手，所以我想加入他们，一定可以学到很多，让你之后的履历更上一层楼。希望这个资讯对相关工作、尝试新机会的你有帮助。那接下来就进到我们今天的主题。今天搜寻栏要讨论的是恐怖情人，这恐怕是我们最不想要去讨论的话题之一、哦。就是爱情中确实存在一些黑暗面，有时候甚至攸关我们的人身安全。根据微服部的调查，每五位女性就有一个人在一生之中曾经遭受另一半的攻击。没有人会想遇到这样子的事情，但是最恐怖的恐怖片一开始看起来可能都很像是爱情片。嗯，就如果不知道我在说什么的，可以去看看《安眠书店》这个影集。那究竟大家是怎么踏入这样的感情陷阱呢？今天我们就想跟大家谈谈这个话题
1: 。我们想要先从 c u o r a 上的一个故事开始说起。那这个故事的分享者叫做 Raju， 以下就是他所分享的故事。有天我在研讨会的时候，偶遇了我老公的同学 d e v y a 她是一个温和又美丽的女人，但是她的眼神却非常的暗淡，也几乎不太跟其他人交流。回到家后，我问我老公。为什么迪维亚这么的安静？她明明是一个很优秀的牙医，还有自己的诊所、家庭跟小孩，怎么会这样？于是我的老公跟我简单的讲述迪维亚的故事。迪维亚在二十一岁的时候就按照父母的意愿跟一个律师结婚了。一年后，他们生下了一个男宝宝，但在一段时间后，她开始注意到丈夫的行为有点奇怪。比如，她开始出现一些情绪上的控管问题，即使碰到小小的不如意的事件，也会有非常大的反应。更不幸的是，迪维亚的父母和弟弟在同一年意外死于车祸，留下了一大笔的遗产，而她是唯一的继承人。在那之后，她的丈夫便开始折磨她，试图想要把她的财产转移到自己的名下。对方开始从口头上的虐待，一直持续演变成身体上的攻击。每隔一天，迪维亚的脸颊上就会出现红色的掌印。虽然迪维亚的叔叔和婶婶有试图想要阻止这一切，但都徒劳无功。当我再一次见到迪维亚的时候，我发现他走路有点困难。后来我一看，他的腿。不但整个都肿起来，而且左手的手指颜色也非常的红肿。我问他发生了什么事情，他说他的老公只是像往常一样把他的手折在背后，然后用皮带鞭打他。我建议迪菲亚带她的老公去做心理咨商，或许那会有点帮助。但她说这是没有用的，因为她老公甚至不允许自己可以平静的吃完一餐。在同一个屋檐下，她的生活每时每刻都会受到恐吓，而且对方还是一名律师，知道关于婚姻法的所有利弊，所以对方也很常拿这个来恐吓自己。几天之后，我的老公接到迪菲亚的电话。她问我们有没有办法可以找到更好的律师，她要跟这个男人离婚。她说，前阵子她的老公把自己锁在家里，然后就出门上班了。回到家后，她就把她的腿和手都绑在椅子上，打得死去活来。最后是她自己拼命挣扎后，打开窗户跟邻居求救，邻居才马上打电话给她的叔叔，然后破门解救了自己。迪维亚的叔叔之后在电话与对方对峙，但是那个律师却威胁，如果迪维亚再不把财产转到他自己的名下，他就会在当天下午直接把儿子从学校带走，然后杀了自己的儿子。迪维亚真的吓坏了，他直接报警，然后搬到了他叔叔那里。可是他的儿子就只有六岁，就目睹了这么多的家庭暴力。而且他的亲生爸爸还是一个非常大的威胁，导致他很长时间都没有去上学。好消息是，迪费亚的离婚案在一年之后就被批准了。三年后，有一个工程师和他相恋，然后和他求婚。我后来有去参加他们小孩的生日派对，看到迪费亚手中抱着一个很可爱的新生儿，然后他的大儿子站在身边，另外一边则是他的新的老公。我问他。你现在的生活快乐吗？看到他在经历这样子的创伤，又重新露出笑容，这真的是我看过最棒的画面
0: 。接下来，我们想要转述另一名叫做 Franklin 的网友他的看法。他透过自己的亲身经历，呃，与治疗师一起整理出了施暴者是如何从一个看起来很正常的人，逐渐演变成最后的样子。他说：“虐待往往是慢慢形成的。”受害者没有意识到早期的迹象，同样，施虐者通常也不会在第一次约会的时候就开始直接往别人的脸上打。忽视这些早期的迹象，或者是为此找理由，是经常发生的事情，尤其是当施暴者在事后表现出悔恨的时候。在 Franklin 的案例里，他说一开始是他的前妻开始打东西、砸东西，而不是攻击他。起初，对方在事后似乎真的显得很懊悔。有一次，他砸坏了 Franklin 的东西，并哭着向他道歉。呃，并承诺会做出补偿。他的一切行为看起来都非常的偶然，其他时间都跟一般人没有什么两样。但是我们很容易把第一次的暴力当做某种反常的现象，因而开始没有办法去好好坚持这个界限。所以在一段时间之后，受害者会开始把一切都合理化，自动承担起为施虐者辩护的责任，这会变成某一种自我责备，像是。如果我没有那样做，他就不会生气了。或者是，呃、哦，我应该要更小心了。他们开始，呃，砸东西，一定是因为我做错了什么。对于没有经历过虐待关系的人来说，这听起来可能很疯狂，但实际上，受害者会允许自己的记忆被覆盖，就像煤气中毒之后，使人开始怀疑自己的记忆跟感知。这是许多虐待关系的一部分。这个煤气灯效应的操控在关系之中非常的常见。如果双方的社会地位和权力有落差，受害者处于弱势或无知，就更容易成为被操纵的对象，使受害者后来连自己都不相信自己。生活中的举例就像是冠老板会将员工贬得一文不值，然后不断加重工作量，即使事情完成之后，也会全然否定他的努力，并向他暗示只有这里会接受他，以掩盖他只愿意给员工低薪的事实。关于梅西等小应的详细内容，我们以后有机会的话会再做出一集来专门讨论。但到底什么是亲密关系暴力？亲密关系暴力的定义是遭到伴侣实施身体、精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或其他侵害行为。大致上可以分成以下五种：第一种是身体暴力，这就是最常见的，呃，用拳打脚踢、掌掴、推撞、咬，或者是用各种器械去伤害对方
1: 。啊，完蛋了，我好像不小心。打了我男友，我我很常咬他，我超爱咬他的。我是不是这一个
0: 是我想的
1: 恐怖的？不是口罩<笑><笑>啊，但那也有，但我还同时会咬
0: 。干你妈、啊、有病吧！恐怖情
1: 人，不是你超恐
0: 怖的，你是你是恐怖的人类吧？
1: <笑>可是那个龟头的口感真的很好哎、欸
0: ！天哪，我不知
1: 道。我好，我再评价一下
0: 。好，第二种是言语暴力。就是故意去数落、贬低、违和或取笑对方的某一些缺点。你为什么要那个眼神看小鸡
1: 鸡或阳痿怪，甚至是贬<笑>低吗？我这样子不是在称赞他吗
0: ？<笑>你就喜欢快的，不喜欢那种太久的。好，再来，呃、嗯，心理暴力。就是用情绪或者是心理压力来对待你的伴侣，包括不理不睬、孤立、跟踪、恐吓要分手，或者是经常把伴侣跟别人做比较啊、嗯
1: 。虽然我的确有说过啊，你的朋友身材真不错之类的话
0: 。你说一边用鄙夷的眼神看着他，我没有
1: 才一捧一，哇，之余出来<笑>我没有说你烂，他超棒，我是说他不错啊，你。我喜欢你<笑>天
0: 、啊。天哪！哎，我很怀疑你过不了这个测验呢。<笑>
1: 对，我我等一下直接失去讲话的资格
0: 。好，第四个是操控暴力，就是用各种方式试图去控制你的伴侣，迫使对方屈服或者是配合。譬如说，眼泪公势、情绪勒索，要求对方要随传随到，每天交代险中，或甚至直接对伴侣施以经济上的控制
1: 。那、啊、这个我没有啦，独立个体 OK
0: 好，恭喜你有坚守底线、嗯。那最后就是性暴力，用肢体或者是精神上的威胁、恐吓等等方式，违反对方的意愿去发生性行为。
1: 算以上五种，我们都知道，但是究竟要怎么去清楚认知到我们的伴侣是不是恐怖情人，这个是一个很重要的一环
0: 。还有包括自己，我刚刚跟伊妮聊完之后、啊啊，也可以拿来检测一下自己、啊。好，我
1: 们等一下就一起来检测吧。<笑>我们在英格兰妇女援助联合会的网站里面有找到一份可以检测你是否正处在亲密关系暴力的线上测验。那我们有依据问卷的内容，简单地列出几项恐怖情人会有的行为特征。那如果你对完整版的测验有兴趣的话，我们会把这个链接放在资讯栏里面。好，来吧。来，第一条，他有积极，是个男生
0: ，肩<笑>肩淘汰。没有，我开玩笑，<笑>等一
1: 下我开玩笑，我怎样比吗？<笑>我认识真的有处在暴力关系里面，但他是身为一个男性的受害者。我
0: 也认识，而且还著名的那一个就是强你戴普
1: 啊，对对对对对对。好，我要讲真的、喔，我、哦、我会不会被延上？我有点害怕。<笑>第一个就是他会无时无刻想要关注你的消息，而且有一个非常明显的行为，他会可能趁你去洗澡或者睡觉的时候就翻你的手机看你的聊天记录，然后看完又在乱脑补。很大的几率会强迫你去装一个定位神器叫做冰棒。但好消息是，今年好像 Snap。把这个城市停止营运了
0: 哦，它终于要消失在这个世界上了。对
1: ，不然它的功能真的是多到很变态。但说实在的话，我觉得这种定位的城市消失了一个，还是会起来更多个。他想要追踪你，就是一定会想尽各种方办法来去追踪你的行踪
0: 。哎、欸，然后这边再补一个比较久之前我们有讲过的内容。很多人甚至是明着来，哎，他还说我们就互相交换手机的密码之类的啊、
1: 哦，对啊，但是就是互相信任彼此吧。你看我的手机，我看你的手机，这个样子<笑>啊。说实在话，我觉得你们沟通好就好，但我不推崇这种行
0: 为。你讲的好委婉了、啊，真的不要随便在关系里面去让渡自己的。个人隐私，因为那很容易会让尊重的界限变得很模糊
1: 。嗯，然后再来，对方会曾经试图想要阻止你跟你的朋友或是你的家人见面，而且如果你没有去遵守他的这个指令的话，他会去臆测你跟其他人是不是有不正当的行为，然后激烈的指责你破吗？就这么凶的吗？<笑>就大概就是迪卡网友的程度。我的天啊，<笑>香炉呃公车之类的。对他就是会经常使用这种羞辱性的词语来辱骂你，然后有时候就是直接去贬低你的忍力，然后去诋毁你的人格这样子，嗯、而且还不是这样，他还会故意去破坏你的私人物品，然后拿来威胁你。我之前有参加一个爱猫社团，然后我看到里面有个超可怕的新闻，就是有个男子为了想要去玩。留自己的女朋友，他就绑架了他的猫，然后打电话跟他说：“啊、如果你不跟我复合，我就拿热水去烫你的猫。”然后一边给对方听他猫的惨叫
0: 声。
1: 对，你就不知道他们会做到哪种程
0: 度。那只猫后来
1: 不太好。对，就是因为病情太严重了，对，所、啊、以他最、啊、就
0: 真的挂掉。了。对，他
1: 的烧烫伤面积很大，我当初看到那个照片，我整个 P D S D 发作
0: 。o、oh、对
1: ，有些人他真的没有下线，然后还有另外一种情况就是他不会去拿你的私人物品，而是直接控制你的财产都有可能。就如果像有些人结婚了嘛，我不知道你们的财产会怎么分配，可是有些人。会比较传统，是不被允许有私房钱的那种，就可能很大的部分都是在另外一个伴侣的手上、嗯。对，这其实很大几率会造成这种现象。那最后的最后呢，这个恐怖情人他会试图把上述的行为去归咎在啊，人家只是酒喝多了一点啊，我有点神志不清，或者是啊，我生病了，我有在吃药啦，我有在服用身心科相关的药物。或者是因为我的爸爸妈妈、爷爷奶奶、阿州、台州有相关的遗传病史，嗯哼，当然还有更多的，就是嗯、啊，因为我童年的经历实在是不太好，啊、我我被劈腿过，所以我比较没有安全感。天哪，啊、我下次不会再犯了。对，这种我们都挺烂了，可是大家真的要看清楚哎、欸
0: 。但最麻烦的就是。即便你睁大眼睛去看了，很多事情也未必能够在一开始就看出来，但至少你可以避免自己受到二次伤害。很多人长期遭受亲密关系暴力，却没有在第一时间脱身。那关于这一点，美国犯罪学家 Susan Passner 给过一个数据：一个家暴受害者从他第一次遭受暴力到最后被杀害为止，他下定决心离开这个施暴者又回到他身边的次数。平均来说，将样来来回回是七次。哇哦！那为什么这些人总是没有办法真正的离开？或许跟以下这些想法有关：第一个，我的伴侣他并不总是暴力，他其实大部分时间还是很爱我的；第二个，事情总会好起来，他又不是故意要伤害我；第三个，这一切虽然很突然，但我确定他只会发生一次；第四个，这一切都是我的错；第五个。我害怕，如果离开的话，事情会变得更糟。但真的是这样吗 ？Passner 说，从大部分的法庭记录来看，家暴者其实都非常的冷静，他们知道自己可以怎么做来得到他们想要的结果。也就是说，上面这些想法根本是正中他们的下怀
1: 。嗯，或者是说，可能是你的一厢情愿，因为他们的脑袋其实很清楚
0: 。没错。那所以我们想说，如果你觉得自己可能正在遭受关系内暴力，那。请相信自己的感觉，然后联络专业的社工咨询看看，比如说呃妇女救援基金会，哎，这个好像也是上次派社工来呃家访你的那个，对不对
1: ？对我在处理案件的时候，其实只要有涉及到儿童的安全、妇女的安全，然后这种法院性自主的案件，他们都。有跟政府在合作，他们的社工真的非常的专业。有需要的话，你可以去寻求这类的房助、嗯。
0: 呃，我们会把那个复员会的电话放在节目咨询栏下方。咨询栏
1: 今天很满哦，<笑><笑>全部都是
0: 。好了，那最后祝各位一切平安，我们下次再见，拜拜，拜拜。